0: Olá a você, olá a todos e a todas que está acompanhando esse podcast, esse mais um podcast sobre o Play, o Espadinha de Espuma. Eu sou o Messias Ferreira. O Ferreira. O Ferreira, o próprio. Exatamente.
1: O, o, o próprio.
0: E vamos a mais um episódio, né? mais um episódio aí de, dessa nova jornada que nós estamos fazendo aqui através do Grupo Falcões, com esse podcast que vai trazer muitas novidades e discussões e a discussão de hoje vai ser, vai ser sensacional. Podem pode ter certeza que a gente vai ter uma ótima discussão aqui, convidados maravilhosos, e vocês vão gostar bastante desse episódio. É, vamos aos recados, né, Ferreira? Vamos aos recados? Perfeitamente. É, eu queria começar é, é, agradecendo muito os feedbacks que nós recebemos. A gente está gravando esse episódio aqui no, numa tarde de sábado. e A gente recebeu diversos feedback sobre o primeiro episódio. Eu quero agradecer muito a todo mundo que deu esse feedback, todo mundo que é, deu uma contribuição, falando que a gente podia melhorar, o que a gente podia manter. Foi sensacional e eu quero dizer a todos que esse podcast a gente está fazendo para a comunidade de Swordplay, para quem quer conhecer sobre Swordplay, então muito obrigado. Só tenho a agradecer a todos vocês e a gente só vai crescer realmente o Swordplay como um todo, com a ajuda de todo mundo que ajuda a fazer ele, e vocês aí foram fenomenais. É, eu queria também já aproveitar aqui, é, dizer para vocês seguir as redes sociais do Falcões, tá é, grupo underline Falcões, é, siga a gente nas redes sociais, a gente tem bastante conteúdo, a gente vai começar a fazer uma série de vídeos também no, nas redes sociais, a gente vai ter o nosso canal da Twitch também, então, quem quiser até um pouco mais aí de diversão, de streams, de, a gente vai transmitir os clashes também do nosso time League of Legends, então acompanha lá, siga a gente nas redes sociais, porque tem muito conteúdo, vai ter muito vídeo explicando sobre o Play, muita coisa, bastante stories também que a gente vai começar a apresentar, então convido vocês a seguir a gente pelas redes sociais. É, uhum. Meu recado já foi, Ferreira, você tem seus?
1: sim não para falar a verdade tem só um recadinho que é, nos últimos meses aí eu tô percorrendo assim pela vida profissional e eu criei um canal também no YouTube para postar meu trabalho eu sou músico também e produtor musical então se vocês quiserem dar uma olhada é lung L U N G
0: é isso boa boa olha gente quem gosta de lo-fi principalmente, gosta de um, um rap bom demais aí, siga, siga que vale muito a pena. Eu adoro ficar à noite, a madrugada dentro, ficar ouvindo os lo-fi, nossa, melhor coisa, e é muito foda. Ferreira, manda bem, gente, serão, é. manda bem.
1: É, pra, tem a diversidade total, é desde trilha sonora, orquestral, até lo-fi misturado com funk, então tem para todos os gostos aí. É,
0: é, é. <risos> É tipo pastel, né? Bom, eu lembrei de pastel. Exatamente. É
1: pastel eu lembrei de pastel, isso, não me
0: julga. Exatamente. Né? Tudo bem. <risos> vamos, vamos às apresentações dos convidados, que hoje a gente tem um, um trio aqui fenomenal. É, é, bom, vamos lá. Primeiro, quero apresentar aqui o Ricardo, né? Ricardo, responsável pelo soro de play aqui do Falcões. Ricardo, um prazer você estar aqui. Valeu mesmo por aparecer. Embora eu sei que você tenha vindo, Obrigado.
2: E aí, valeu pelo convite. Realmente, participando do Falcões é uma obrigação, né? Se o CEO mandou, você tem que estar tá aqui. Então, <risos> tô fazendo a minha parte, chefe. Não esquece
0: meu salário. <risos> Mas estamos <Perfeito>. aí. <risos> aqui, aqui a gente é muito democrático, viu, pessoal? Falcões é um grupo muito democrático. Exatamente. Quero tá? dizer isso, viu? É, o próximo convidado. É, ó, gente. É, o Soro de Play tem um pessoal que é um pessoal que quase já está prestes a se aposentar, né? É porque ainda não criaram a entidade INSS do Soro de Play, ainda não criaram. Mas eu acho que vão é criar, né? E quando criar, eu tenho certeza que essas pessoas vão estar ali na filinha para comprovação anual de vida, né? Aí você vai ter que fazer a comprovação anual de luta. Então a gente está trazendo aí, queria aí é, simplesmente agradecer demais por ter aceitado o convite, Chino, obrigado aí pelo convite,
3: de nada, estamos aqui,
0: <risos> Chino aí que tem histórias aí de montão no Swordplay, ah, ele vai contar aqui, porque simplesmente não tem como, é, tá aqui no Swordplay Paulista há muitos anos, eu tô desde 2010, ele já tá aí, Quanto desde quando, China?
3: No Paulista desde o final de 2009. Só que eu comecei no Carioca no, em, em 2008, acho, ou 2007. É, final de... coisa
0: assim. é então eu não, pre... é, eu não preciso falar mais nada. Tá aqui, Tem história de... para contar, né, velho? Tem história para contar e muito para agregar. ele é uma das principais pessoas aí que está sempre é, desenvolvendo o Soro de Play nacionalmente também. Então, o Chino uma contribuição enorme. E a outra pessoa que eu também, eu tenho um super carinho também por essa pessoa, é, é uma das primeiras pessoas fora do clã que eu vi, e então, um, um, agradecer demais por ter aceitado o convite, o Edu, o Edu, obrigado demais pelo convite.
4: Opa, vamos aí para isso, precisando.
2: <risos> <risos>
0: muito, sim, maravilha, é, e é, é isso mesmo, eu, eu queria muito que vocês estivessem nesse episódio aqui, Sobre esse tema que a gente vai comentar, que é um tema muito atual, né? É um tema bastante complexo, mas que acho que vale um, ser discutido num episódio de, de um podcast, porque hoje a gente vai falar sobre o swordplay, como esporte o play que sempre sai discussão se é prático, esporte, é lúdico é isso que nós vamos discutir aqui, né? E vamos então começar o primeiro bloco né Ferreira vamos pra, vamos pro primeiro bloquinho e começar aqui então é... já começo acho que Soro de Play é lúdico ou é esporte o que que é o Soro de Play acho que eu vou começar não tem jeito melhor do que começar por você Chino Chino o que que é Soro de Play
3: é lúdico é minha... esporte tipo na minha concepção pessoal quando eu comecei Soro de Play eu não consegui enxergar ele como lúdico por quê é, eu comecei no evento de anime eu vi aquela aquela movimentação aquela aquela âmbito de imitar o um personagem e eu, isso não me chamava atenção isso daí, eu, sinceramente eu ia nas arena de anime porque meus amigos falavam ah, você praticar arte marcial, vai lá e ganha daquele cara eu pago pra você aí eu ia lá, <risos> e,
1: <risos>
3: eu ia lá e lutava
1: eu, que
3: eu, que... quando eu vim morar em São Paulo eu tinha uns amigos do, da época do Orkut, velho, olha só que velho. Nossa, olha aí, é. É. Nossa. Na
2: é. época
3: do Orkut, eles foram me chamaram. O falecido mexicano do Swordplay. <risos> o falecido? O... É. <risos>
0: mexicano, beijo, um abraço. Pro... Ele morreu por. Ah, ele está vivo, ele morreu por Swordplay. Isso, isso mesmo. A pena. Ele está lutando, ele está lutando agora, tá mó sério. Ele está lutando? É, é está Box profissional. Ah, ah o
3: Box, o ia falar depois, eu vou lá tirar o um X1, mas tudo bem, vamos voltar, foco no assunto. <risos> Aí eu conheci o Ouroboros. O Ouroboros era um instinto grupo que morreu para dar vida ao Draikane, como a gente conhece hoje em dia. Eu conheci o Swordplay, que na época era chamado de Batalha Campal, com uma pegada mais competitiva de certa forma porque o não tinha a única coisa de lúdico que tinha era no nome e na temática do grupo porque não tinha nada de lúdico nos nossos treinamentos a Sim. gente treinava repetição treinava treinava combate treinava uhum. formação não existia lúdico era o único lúdico era interpretar nas regras de membramento que você estava sem um braço sem uma perna então, para mim, o Swordplay desde o início ele foi com, com foco em desporto. Só que conforme foi passando o tempo de vida e de prática, conhecendo outros grupos, conhecendo outros meios, eu fui vendo que o lá o lado desculpa, o lúdico e o desporto eles se se abraçam, eles andam juntos dentro do Swordplay. Então, para mim, ele pode ser tanto lúdico. Com muito foco lúdico e tendo pouco de desporto, como pode ser também muito lúdico e com muito desporto de tendo pouco de lúdico. Depende muito das regras aplicadas, depende muito de como o foco dos grupos, de quem está participando, de quem está lutando. Então fica naquela de depende do ambiente para saber se ele vai ser mais lúdico ou mais, mais desporto, de na minha opinião.
0: Boa, boa. Acho que antes da gente discutir, queria ouvir de você também, Edu.
4: Bom, a minha experiência já é um pouco diferente da do China, né? Eu venho da cultura do RPG, do LARP, né? Desde 1998, que eu tô sempre participando e organizando eventos, né? Inicialmente eram de RPG, LARP, e o meu primeiro contato com o Swordplay foi como uma ferramenta de apoio para as campanhas de LARP, né? principalmente os LARPs medievais, onde precisava de uma forma de combate, e aí as regras do Swordplay eram aplicadas. Ou seja, a gente pegou muito do que o pessoal fazia lá fora, né, no exterior, e adaptou aqui e foi levando. É, eu usei isso dessa forma por uns 12 anos, que foi quando. uns 10 anos, que foi quando eu tive contato realmente com outros. É, outras pessoas interessadas em fazer um grupo de swordplay, né? No caso, eu estava é, lá em Salvador nessa época, em é, 2008, mais ou menos, e o Triad, né, o, o, ele fundou a Batalha Cênica Salvador, a BCS, e eu estava lá né? nessa época. Então, participei do comecinho, que é um tempo afastado, e depois eu voltei e aí não saí mais. Então, desde 2008 para cá, né, que eu... Fiquei dentro do Swordplay mesmo como Swordplay. Aí dentro do Swordplay eu sempre estava organizando eventos mais puxados para o lúdico, atividades mais lúdicas, né? trazendo o Swordplay para dentro do LARP e sempre nessa pegada de tentar mostrar que o Swordplay ele é uma faceta do medievalismo, que é você tentar resgatar atividades medievais e fazer atividades inspiradas no medieval, né, dentro de um grande contexto. Então, para mim, o Swordplay sempre foi uma ferramenta lúdica, mesmo que desde é, 2008 eu participo de competições, dos grandes eventos, né? É, o Odisseia, por exemplo, é um evento extremamente competitivo e eu fui em todos. Então, embora tenha essa parte bem competitiva, o lúdico é extremamente forte. Eu acho que dissociar um do outro é guiar pelo caminho errado, porque swordplay, ele tem a parte lúdica muito forte e ele tem a parte competitiva, né? A parte que seria esportiva, também forte. Então, não é preciso desprezar um lado pelo outro. Para mim, o swordplay é lúdico e desportivo. Essa, isso aí define bem o que o swordplay era é, para mim. Né?
0: Muito bom, muito bom. Ricardo,
2: e para você? É, vamos lá. Depois desses dois monstros falando aí, fica difícil, né? Fica. Tá um frio na espinha. Não <risos> é, ainda mais pra mim, né, que eu venho do Swordplay, eu comecei o Swordplay bem mais recente, né, comparado com eles, então eu tô pelo menos no Falcões desde 2015, mas eu conheço um pouco antes, 2014, 2013, eu acho que alguma coisa assim, pela Batalha Campal aqui em São Paulo, cheguei a trabalhar com eles, né, com o com, com Israel e o pessoal lá em um ou dois eventos, e depois eu conheci o Falcões e acabei... Começando no, nisso que eu já estava já apaixonado, nessa prática. Mas desde, o, desde essa época da Batalha Campau, é, eu sempre vi essa parte mais esportiva e competitiva. Né? Eu, é, por mais que tinha realmente dos eventos de anime, você sempre vê o, o pessoal tentando imitar o golpe lá do, do anime X, do, do jogo Y. Sempre tem aquele doido lá. É, que não era muito a minha cara eu já não gostava tanto mas sempre teve aquela parte mais do, da, da competição, do, dos campeonatinhos que o pessoal lá da Batalha Campal fazia e dava premiação dentro do evento que eu achava super da hora eu até cheguei a ganhar um único campeonato dos porros que eu participei foi, eu acho que em 2014 é, eu era ruim continuo sendo, mas isso é detalhe <risos> E, e depois vindo para o Falcões, é, sem entrar muito na história do Falcões em si, né, uh, o grupo sempre teve essa pegada um pouco mais competitiva. E no, meu, no momento que eu entrei, estava cada vez mais né, puxando para um competitivo saudável, como a gente gostava de chamar na época. É, então, a minha opinião acaba sendo muito atrelada a essa ideia do que o grupo sempre procurou. Né? Então, sempre participando dessa parte mais esportiva e competitiva dos eventos afora que a gente tinha. Né? Então, na época eram poucos, onde só tinha a EPS, é, o pré e o pós, né? o esquente e o esfria da EPS, e, o, e a Guerra dos Mortos, se eu não me engano. E aí, a Shields começou a trazer outros eventos, né? foi criada e começou a trazer outros eventos competitivos. É onde o Falcone sempre focou nisso e acaba, acaba a minha opinião sendo muito dentro disso, né? É, nessa, nessa ideia esportiva, competitiva e... É, nesse sentido todo, eu acho.
0: Boa, boa. É, é o, o, acho que seria interessante a gente... É, pr primeiro, né, que a gente fala um pouco mais do cenário aqui de São Paulo, né? Acho que vocês vão concordar, a gente está falando um pouco, porque eu, eu, o, o que vocês comentaram, que essa, essa diferenciação que acontece muito do lúdico para o desportivo, ela também é também, um pouco mais regional, porque como a gente está aqui em São Paulo, falcões eu sinto que aqui em São Paulo tem o, o desportivo, né, o competitivo um pouco mais forte do que o lúdico, né? Eu, 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 tem alguns eventos que tem uma temática... Dizer, digamos assim, só de confraternização, mas mesmo esses eventos têm dentro dele algumas atividades competitivas, que eu acho que vai muito aqui da região, né? Enquanto que você vai em algumas outras regiões, você tem um lúdico muito forte, como ele comentou, e, e aí você tem algumas atividades competitivas, aí já, já muda, a, a chave muda muito, né? Eu não sei Sim. se vocês compartilham um pouco disso, né?
1: Eu o acho que também.
3: eu concordo. Eu coloco como exemplo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tinha um lúdico muito, muito forte porque o Graal existia no Rio de Janeiro. Ainda existe no Rio de Janeiro. Só que há alguns anos atrás, há, vamos botar aí seis anos atrás, mais ou menos, o Graal era a potência do Rio de Janeiro. Então ele coordenava todos os grupos de, do Rio de Janeiro e a existência do Graal é o lá então, o pessoal continuava no LARP e ia e tal, até que houve a ruptura, que algumas pessoas tinham mais o âmbito competitivo do que o de interpretação de um lá. Então, houve essa ruptura no Swordplay do Rio de Janeiro, onde nasceram grupos focados no Swordplay como a gente conhece hoje em dia. E ainda existem os grupos que praticam lá dentro do grau, mas não deixam de participar de um Swordplay com um foco mais competitivo.
1: É, eu, eu acho interessante essa discussão do, da parte esportiva ou não do Swordplay, que é, desde que eu entrei para o Swordplay, eu ouço isso. Eu, eu ouço pessoas dizendo que, o Swordplay tem um âmbito mais competitivo, pessoas dizendo que tem um âmbito mais lúdico, como está sendo falado aqui. O que eu acho engraçado, pelo menos aqui em São Paulo, é que normalmente, é, e te, tecnicamente falando, os clãs treinam bastante. Tipo, justamente pelo lado competitivo do, da prática. Então, você chega num. Por exemplo, no Falcões, é, é treino treino pesado, como se fosse qualquer outra arte marcial. E eu acredito que, pelo menos, todos os clãs que eu pude visitar até hoje acabaram sendo assim. E eu não tive ainda a oportunidade de sair, por exemplo, de São Paulo e, e visitar um clã de outro lugar. Mas em São Paulo, como o Messias havia dito, eu acho que aqui se tem esse lado competitivo muito mais aflorado do que o lado lúdico. Por isso que, às vezes, até pega fogo em campeonato e etc, né?
4: É, então, é, eu posso falar um pouco pelo panorama do uma parte maior do país. Porque, como eu estive envolvido na organização de alguns eventos regionais envolvendo vários estados e via, viajei muito para conhecer outros grupos, né, uma coisa que assim, é muito forte aqui em São Paulo, essa parte competitiva, era mais forte o lúdico, mas isso foi bem no começo, antes dos grupos atuais estarem... Né, fortes, fortalecidos e bem estabelecidos quando o próprio grau como o Chino falou, ele é, era daqui de São Paulo, né? Começou aqui é, aqui lá, São Paulo. Paulo.
0: é quando um eu entrei tempo. quando eu entrei, eu lembro que tinha, ainda tinha um pouquinho do grau São Paulo, eu me recordo
4: então, é eu acho que esse panorama, né de ludismo e desportivo de, de, de ele é realmente é muito diferente dependendo do, da, do estado e da região que você tá. Por exemplo, São Paulo, bem no comecinho, bem no início do swordplay, era focado no lúdico, mas aí ele foi guiado, né? os grupos atuais foram indo para o desportivo. O Rio de Janeiro já é, começou mais pelo lúdico, se manteve assim por um bom tempo. A parte competitiva do Rio aflorou nos últimos anos, é, mas aí você vê esses estados do Sudeste, né do Centro-Oeste, Brasília, por exemplo, sempre teve uma parte competitiva muito forte, mas eles também têm uma parte, eu não diria lúdica, mas eles puxam muito para o histórico, né? Então muitos grupos de Brasília, por exemplo, tem essa pegada mais forte para é, 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 é o histórico mesmo, tem uma palavra, mas eu não consigo lembrar agora e aí você vai subindo né, o resto do país e aí você vê, por exemplo no Acre, sim, temos grupos no Acre inclusive um abraço para os meus amigos do Acre é, lá eles são os grupos de lá, que eu conheço são muito espojados eles, eu não diria que eles são nem para o esporte nem para o esportivo, nem tanto para o lúdico, eles são mais pelo, pela diversão, eles treinam forte se divertem muito, inclusive recomendo quem não conhece, trocar ideia com os caras porque eles são muito divertidos é, a gente tem o pessoal é, dali do, do nordeste em geral sempre teve essa parte do esportivo e do lúdico misturados né é, em alagoas a gente tem ou a sociedade dos dragões que é um grupo de, que foi sempre foi de LARP, mas que sempre foi muito forte nos torneios né a gente tem vários grupos que participaram do, dos Odisséias e muito importante muito forte para mim né? Mas é um evento que reúne vários grupos do Nordeste. E lá a gente vê as diferenças, né? O pessoal do Ceará, que é um pessoal também focado para o esporte, mas muito para a diversão. Então isso varia muito de estado para estado. Eu acho que os, mais, os grandes representantes da parte competitiva mesmo, mais firme, seria a Brasília e São Paulo, e os grandes representantes da parte lúdica, né? Seria Alagoas e Bahia. E mesmo assim, Alagoas e Bahia são dois dos estados mais fortes competitivamente, que é do, do Nordeste, e, e é, São Paulo e Brasília também tiveram uma grande história na parte lúdica. Então, é como eu disse, não dá para desvincular um do outro, entendeu? É interessante a gente poder conhecer e sair um pouquinho da nossa bolha regional para entender o que acontece ao redor né, no país, para a gente também não pautar o que a gente faz só pelo os olhos do, de quem está do lado ali colado. Também enxerga um pouquinho mais além. É bom sempre expandir os horizontes.
0: É, e acho que também um, um, um dado interessante também, né, que a gente estava falando sobre regionalidade aqui, mas também tem um pouco da questão será que também não tem uma coisa da viabilidade do grupo? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, acredito que também em Brasília, é, parece que tem um pouco mais de viabilidade em relação aos materiais para ela está mantendo os equipamentos e assim você conseguir algumas atividades. É, eu, eu, eu não tenho ideia. Eu vou fazer um chute, mas eu acho que a cidade de São Paulo, pelo tamanho dela, eu acho que ela concentra o maior número de grupos dentro de uma própria cidade, né? Porque eu percebo que no Nordeste parece que tem um, dois, três, assim, parece que em cada cidade. Aqui em São Paulo a gente tem quase né, oito na cidade, seis, oito, dependendo. Então, tipo eu acho que também tem um pouco isso também, talvez um pouco da disponibilidade, né? Que eu, porque eu vejo, eu vejo, por exemplo, eu, eu vou dar o exemplo do PI, né? O famoso PI, esse material aí de espuma tão tão conhecido cobiçado. e cobiçado, cobiçado, que aqui em São Paulo a gente tem um pouco mais de facilidade de adquirir ele. Nós vamos na região aqui do Brás, né? Eu mesmo pego o metrô, 30 minutos eu estou lá no lugar para comprar, né? E é, eu acho que talvez os outros grupos não tenham essa oportunidade. E aí eles utilizam outros materiais que, que são tão fenomenais. O é, próprio falo da BCS, que já deu aula de, de como fazer os equipamentos acochados de uma maneira sensacional e que é uma eu, outra eu forma não, de fazer. Né?
3: Eu não acreditava quando vocês falavam que fazia a capa, a capa na espada. E eu achei é. sensacional. É muito, muito interessante.
0: Muito Se interessante. Quiser,
3: só, só marcar.
0: Aí, ó, é muito interessante, é, é fenomenal então já acho
4: fiz, que tam... umas duas espadas assim, e garanto que funciona
0: viu? funciona, funciona eu já vi, eu já vi funcionando e as flechas também tive, também tive a oportunidade de receber um, um, uma conversa com, com o Trio também, falou um pouquinho foi muito bom e, e é isso, acho que também tem um pouco da disponibilidade também, né? Eu acho que talvez aqui a gente tenha um pouco mais a competitividade por conta um pouco mais de disponibilidade. Eu falando eu dentro de São Paulo, né? É, eu posso
3: falar uma coisa dentro de São Paulo? Hum. Eu acredito que a competitividade dentro de São Paulo em si, só falando de São Paulo capital ela ficou tão, tão latente por causa da personalidade do, dos, dos primeiros swordplayers depois que a batalha campal parou de, parou de organizar a personalidade da, da gente na época desculpa dizer, mas a gente era um swordplayer tóxico Eram, éramos adolescentes cheios de hormônios no corpo querendo provar quem era melhor do que o outro então, a gente acabou negligenciando o lado lúdico. O lado lúdico, eu digo, de interpretação. O lado eu digo, de, de criar novos jogos que tenham essa pegada. E só focamos no X1, vamos lutar? X1, vamos lutar? E até hoje eu ainda tenho esse, esse espírito dentro de mim que eu tento controlar. Mas só que eu acho que isso daí foi o que direcionou o play de São Paulo e também o que nos atrasou na evolução por bastantes anos, essa esse lado tóxico de competição acima de tudo. Hum, revelações. Eu concordo em parte <risos>
4: com o que o Chino falou, porque a personalidade dos a personalidade dos fundadores, dos, dos clãs mais antigos, eles influenciam muito no legado do grupo. né é, Por exemplo, como eu citei o exemplo de Alagoas, Sociedade dos Dragões e da BCS em Salvador. Tanto o Alex, que é o fundador da Sociedade dos Dragões, quanto o, o Triade, que é da BCS, já eram pessoas mais maduras, com um pensamento mais de trazer uma coisa agregada com cultura, uma coisa agregada com, sabe, agregar valor à atividade do Swordplay. Eles nenhum dos dois, né, queriam o Swordplay simplesmente pela luta, pelo competitivo. Então, eu acho que tem muito disso, né? E quem se torna referência em cada estado acaba é, pautando o caminho de quem vem em seguida. Então, talvez hum. talvez, pode ser que esse pensamento tenha validade, sim. Acho que é bem por aí.
2: É, eu, eu acho que faz bastante sentido mesmo, vendo... vendo... Né? ouvindo as histórias na verdade do, dos do, de como começou o próprio Falcões e todas as situações é, principalmente aquele o famoso Falcões versus Drake né que eu acho que todo mundo pelo menos por aqui assim sabe o Chino já tá até dando risada <risos> Então eu acho que faz muito sentido né é... uh, que 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 esse início, se, tenha sido meio conturbado e, e formou essa mentalidade dos grupos, né? Eu acho que o importante é que a gente conseguiu ou conseguir, pelo menos, separar essa parte tóxica, né? Guardar lá na, na gavetinha lá do passado e seguir em frente, que que é o que é, se tornou como base dos grupos, mas não significa que eles precisam se manter daquele jeito, e o que facilitou, possibilitou tudo isso que hoje a gente vive no Swordplay, pelo menos, como eu falei, mais regionalizado, pensando em São Paulo, né? O, o Swordplay que a gente tinha, São Paulo, o Rio de Janeiro, é, que eu acho que eram os mais próximos, assim, né? Que, pelo menos, no meu caso, tinha um pouquinho mais de contato, alguma coisa para Curitiba. É, pelo menos essa sensação que eu tenho, assim... Do, do, do Swordplay.
0: É, acho que... É, o, sol, é, é, o pessoal fala que o tempo cura, e acho que no Swordplay o tempo curou um pouquinho no sentido tóxico também. <risos> mas Sim. a gente tem muito o que evoluir, com certeza o Swordplay ainda não é algo perfeito, como muita gente gostaria que fosse, mas eu acho que... Eu, eu sinto que nos últimos anos a gente tem caminhado para um embate disso, né? Mudar um pouco a cultura e acredito que o swordplay vai evoluir bastante ao longo dos anos, e, e eu acho que eu acho que a, a principal mensagem que sai de, desse bloco aqui é que realmente o Swordplay é lúdico e esporte, né? Acho que o swordplay é lúdico e esporte ao mesmo tempo. Realmente saímos dessa aqui com esse aprendizado. A gente e está criando
3: uma a única nacional sobre o que é o Swordplay, né? É.
0: É. Aí, aí aí é uma discussão que vale um episódio só, porque realmente, e chamar umas pessoas interessantes aí. É, co como que vocês é, têm uma visão, agora que a gente já viu que é um pouco dos dois, o Play, existe os dois, como que vocês acham que tem é, um pouco das vantagens e desvantagens de cada? né? Porque... É, é um pouco difícil pensar nas desvantagens, como a gente gosta pra caramba disso, é um pouco difícil pensar nas desvantagens, né? Mas é, eu acho que eles se alimentam bastante, o soro de prelúdico, do, do esportivo, né? E eu acho que o esportivo é muito, é muito na cara, né? Que Acho que a gente acabou de comentar essa questão de ser tóxico. Eu acho que talvez seja uma desvantagem de quando você priorizar muito o competitivo a, a todo custo. Mas o lúdico eu já não consigo ver uma desvantagem tão grande. Embora eu acredite que o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento técnico, seja algo mais, mais difícil de ser feito no lúdico. Né? Queria saber o que, que vocês acham disso. né?
3: Sinceramente, o a única coisa que eu vejo que consegue diferenciar o lúdico do do, do esportivo na no cenário atual do swordplay play são a padronização padronizações de regra a gente acaba chamando o que é desportivo de, de o que é desportivo de são os eventos de swordplay, play na verdade que acabam sendo desportivo de a gente pode ter um treino um treino focado como se fosse o esporte só que a gente ainda tá praticando lúdico porque quem uhum. olha de fora um treino dos falcões quem olha de fora um treino da Magnus, quem olha de fora um treino do drycane vai enxergar mais o lúdico do que o esportivo ah, a desvantagem a desvantagem do esportivo como você falou é realmente esse lado tóxico que Uh, pelo menos com a minha vivência de, do Sudeste, esse lado tóxico ele fica, fica ressaltado no. Fica ressaltado por quê? Porque hum. a maioria das lideranças do, dos grupos de swordplay acabam sendo heranças de karma. Um, uma pessoa foi lá, criou um grupo, ele era adolescente. Juntou outros adolescentes, todo mundo está feliz. Essa pessoa passou algum tempo, ela precis... a vida chamou ela e ela precisou sair do swordplay. Ela não preparou ninguém para cuidar desse grupo. Ela chega para a pessoa que é mais dedicada ou amigo dela e fala Toma, você é o líder agora e vamos embora. Outra pessoa sem maturidade assume esse grupo e acaba num Deus dará. Cada um, cada um segue, faz o que quiser. E se o grupo tiver a tendência, uma tendência competitiva, um foco competitivo, as pessoas acabam sem um, sem um ponto focal, sem alguém para controlar esses hormônios jovens, e a pessoa acaba se tornando tóxica. Tipo, vou colocar o exemplo do LoL. Vamos pegar o LoL, um jogo que a maioria dos adolescentes gosta de jogar, é um jogo que é cooperativo e tal, só que como não tem um, um, uma regular, regulamentação de até você pode, até onde você pode ir para não ser tóxico ou direcionamento de, ó, para ser um ótimo jogador você tem que jogar assim, 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 você não pode dar chilique, você não pode sair xingando os outros porque é uma atitude que você não gostou, você não pode colocar a culpa das suas atitudes nas outras pessoas. Só que não tem isso, então a comunidade do jogo é tóxica, extremamente tóxica. Apesar do jogo ser competitivo, ser lindo, maravilhoso e tal, só que a comunidade é tóxica. O play reflete bastante do que a gente vê em comunidades de games online. Porque como não tem um ponto focal de como você deve se comportar, as pessoas acabam refletindo o mesmo comportamento que elas fazem em jogos online, do que elas fazem na vida e acaba fazendo o lado esportivo do Swordplay ser olhado com olhos pejorativos. Aí pessoal, você fala assim, ó, Swordplay é um esporte. O Swordplay é uma atividade física voltada para o esporte. Aí não, para com isso, pelo amor de Deus, Swordplay não pode ser esporte. Swordplay é só lúdico, para. Você quer envolver esporte, vai virar futebol, isso. Não. Agora o lúdico cara, desvantagem no lúdico, como você falou é só evolução pessoal o lúdico tende a, na minha concepção o lúdico tende a ser levado na brincadeira é uma descontração é tipo uma atividade que você faz só para o seu lazer então você não foca em melhorar as suas aptidões físicas para vencer um combate você no máximo foca em melhorar a sua interpretação de, de combate, dependendo do, da regra do local que você estiver fazendo esse lúdico, mas só que o foco de melhorar, melhorar suas habilidades de combate, como. Sei lá, é tipo o foco de você melhorar suas habilidades em si de combate, ela fica em segundo plano no lúdico, na minha, na minha concepção, na minha visão só deixando claro participei de Play lúdico campanhas do Graal poucas vezes na vida então só tem uma visão rasa, o Eduardo pode falar muito melhor disso é, bom, é, de
4: novo eu tenho uma experiência bem diferente da do Chino né? concordo discordando dele em algumas partes mas assim é, a parte, eu concordo com ele na parte que ele disse que depende muito das lideranças de quem está controlando o grupo né? E eu discordo fortemente que o, o play competitivo ele não é tóxico. O que pode tornar qualquer competição tóxica são as pessoas. É, a BCS sempre teve uma bandeira de ser um lugar seguro. Então, a gente se gabava né, para as pessoas de que era um ambiente totalmente não tóxico, um ambiente acolhedor, e todas as pessoas sentiam isso. Então, é, por exemplo, eu falava de uma experiência que a gente teve lá por muitos anos... Era comum na BCS as pessoas, né, os adolescentes cheios de hormônio, que poderiam transformar o lugar num lugar carregado, pesado, né, eles vinham para treinar e vinham acompanhando os pais, os pais vinham, ou é, amigos e parentes, e eles simplesmente acampavam ao redor, né, ficavam ali ao redor, no parque, ao redor da atividade, apenas assistindo. Isso se tornou uma coisa tão comum que a gente tinha duas comunidades dentro do grupo: os participantes e os acompanhantes. E eles eram frequentes, a gente tinha pais que não faltavam treino. Eles não participavam, não faziam parte das atividades, mas eles não faltavam. porque Porque eles se sentiam muito bem ali, entendeu? Alguns deles traziam a família à força, à força, entre aspas, né? Eles meio que traziam a família inteira, né? Todos os filhos. E quando os filhos não queriam ir, eles brigavam, porque eles sabiam que era um ambiente... Bom, era um lugar que eles iam para recarregar as energias. Era um lugar onde eles se sentiam à vontade. E lá a gente recebia todo mundo extremamente bem. Então, a gente estava sempre cheio de participantes novos, sempre pessoas curiosas, sempre... Assim, e gente que queria ou não participar da atividade, mas que eles ficavam lá o treino todo, todos os treinos, sabe? Isso, para a gente, era uma coisa muito importante. E mesmo nas competições e tal, era tudo um ambiente super leve. Isso era um esforço dos organizadores. Então eu acho que depende muito de quem organiza. Mas, voltando ao tópico, né? parte negativa do swordplay competitivo, para mim, não é a toxicidade. Isso daí é comum de qualquer é, competição que não esteja bem regulamentada, que não tenha um corpo de juízes com regras claras e que façam ser seguidas. Então, isso se é normal, acontece. Isso é questão de amadurecimento de quem está organizando.
3: Ah,
4: mas o que eu acho que é realmente negativo entre... O sword, no Play competitivo é a, exatamente a organização quando você está do lado de carro da corda, né, quando você está organizando a competição você percebe que tem várias coisas que são importantes de fazer e que é muito difícil de fazer principalmente quando você está organizando sozinho então, eu acho que a pior parte do play competitivo é você manter ele saudável, sim, é você... Porque a maioria das pessoas que tem essa vontade, elas vão lá, pegam, vestem a camisa, pegam e faz. Só que, geralmente, essa pessoa não tem ah, de antemão uma visão de que ela não vai conseguir dar conta sozinho ou de que ela vai precisar de mais ajuda do que ela se programou. E aí, isso para mim é a parte complicada, porque as pessoas não têm preparo para organizar é, alguns eventos E que isso acaba refletindo O Swordplay como um todo Mas eu não estou criticando nem A nem B É, é um fato E é, na verdade é um alerta Para todo mundo que quiser organizar Alguma coisa maior dentro do Swordplay Porque é uma armadilha é uma, é uma armadilha constante Então eu acho que essa é a parte ruim Porque é uma coisa muito legal Todo mundo quer fazer Todo mundo quer pegar e fazer acontecer é, Todo mundo que vai no EPS Todo mundo que vai no Odisseia Olha e fala Nossa, que da hora Quero fazer alguma coisa assim mas é super difícil. Isso, para mim, é a principal parte negativa. A outra parte negativa, que eu acho, é quando você tem é, rivalidade extrema ou batalha de ego. Por exemplo, você tem um grupo, aí no parque vizinho tem outro grupo. A maioria das vezes, o que acontece desses grupos, em vez de formarem uma amizade sólida, uma rivalidade é, positiva, né eles acabam se antagonizando. E isso é muito comum em alguns grupos que são mais focados no competitivo. Então você tem aquela historinha, ah, meu grupo é melhor que o seu, minha técnica é melhor que a sua. Quando isso, na verdade, não, é um, não existe, sabe? O certo é, ah, meu modo de treinar é esse. O é, seu modo de treinar é diferente, eu vou no que eu gosto mais. Tem que ser assim, não o meu é melhor que o seu, você devia o parque devia abrir e engolir seu grupo e você não existe mais. Pô, e aí você vai lutar com quem? Entendeu? Então essas briguinhas de ego São muito prejudiciais E isso é muito do play competitivo A pessoa vai lá e fala Não, eu sou o melhor, você é o pior Então eu mereço estar e você merece não ser e isso para mim é o, é o cúmulo do absurdo E é por isso que a maioria dos grupos Que tem grande potencial não conseguem desenvolver Agora Do lúdico O lúdico ele tem vantagem Aí eu discordo de uma coisa que o Chino falou lá atrás que é que o lúdico é só diversão, o pessoal vê muito como só diversão. Não. Muitas vezes, o lúdico envolve a parte de combate ou envolve atividades mais sérias. Por exemplo, uma atividade de escape room, que não é muitas vezes vinculada ao swordplay, né? Por isso eu vou usar só de exemplo. Uma atividade de escape room, ela é extremamente lúdica. Mas, quando você está dentro de um evento grande, é, é, nós da BCS a fizemos uma vez, né, através da Pofentes, que era uma divisão à parte que cuidava de eventos culturais no geral, fizemos uma escape room de Harry Potter, um evento de anime com mais de 10 mil participantes. Né? Essa sala em dois dias, de grupos de 5 em 5 pessoas, teve aproximadamente 750 pessoas de público. Eles tinham 15 minutos ou era 20 minutos, para completar a sala e completar o desafio da Escape Room. Isso foi de uma maneira, assim, extremamente lúdica. O pessoal tava lá, curtindo. Era uma sala temática, era Harry Potter, oba. Mas a, a, as pessoas que estavam ali, os grupos, eles queriam se sair melhor do que os outros. Eles Havia uma, uma sensação de competição no ar, uma eletricidade no ar. Então eles estavam levando a sério. A maioria deles estavam levando a sério. entendeu? E outra, é, tem eventos que são lúdicos, por exemplo, de novo, tem um um jogo que eu fazia na VCS chamava A Defesa do Forte, onde três grupos defendiam três fortes, cada por cinco rodadas mais ou menos, cada grupo recebia uma missão secreta, que os outros grupos não sabiam, é, na rodada. E eles tinham que completar as missões, e as missões eram diferentes para cada um e eram aleatórias. Isso é também extremamente lúdico, mas eles estavam competindo entre si de uma forma ferrenha, cada grupo queria se sobressair e havia a parte de combate né? porque era como se fossem fortalezas para ser defendidas por soldados e ele era levado a sério quando a gente fazia então o lúdico ele tem também a parte séria a parte competitiva a depender da atividade lúdica que você está praticando certo? e a parte ruim do lúdico é exatamente você demonstrar para as pessoas o quanto ele pode ser é, sério e divertido ao mesmo tempo. A parte ruim do swordplay lúdico é você desvincular a imagem infantil da atividade, como eu posso dar um bom exemplo, são os grupos que vieram da onda do Prince Jackson. Eu não sei como é que foi a recepção deles aqui em São Paulo, mas, no geral, Sim. os que eu conheço ao redor do, do país, muitos grupos que vieram da... né do que eram semideuses e vieram da onda do Percy Jackson, eles eram infantilizados, sabe? As pessoas de fora tratavam eles com infantilidade, como se eles fossem crianças brincando. Os próprios grupos de swordplay tratavam eles com infantilidade. Sendo que, hoje, muitos grupos de swordplay que estão em nativa, na verdade, são ex-semideuses que estão aí, né? A gente tem um exemplo aí em Minas, a gente tem um exemplo no Ceará, a gente tem um exemplo em Salvador. Então, eu acho que esse você demonstrar que o lúdico... É sério e não é infantil, embora possa ser para crianças, porque não, uma coisa não elimina a outra. Você pode fazer uma atividade lúdica para crianças e ainda assim ela não pode ser taxada como infantil. Embora seja para o público infantil. Isso ficou confuso, mas acho que vocês conseguiram captar. Deu para entender. <risos> Entendeu? Se qualquer coisa eu explico melhor. E, agora, só para finalizar, a parte positiva do lúdico, porra, Aí essa, daí, essa é a pergunta mais difícil, né? Bom, positivo, o positivo lúdico é, é bom, é legal, você fica feliz. <risos> o lúdico, na verdade, ele traz de uma forma divertida qualquer tipo de informação que você queira ensinar. Eu já fiz live action, onde as pessoas precisavam de muita matemática e elas saíram felizes, mesmo que eu de matemática adorou. Eu já fiz atividades que você precisava decifrar enigmas de conhecimentos gerais, então era uma forma de ensinar. É, geografia, história, política, qualquer tema. Os jogadores iam, principalmente campanha, que tem vários ao longo do ano, a pessoa estuda para o personagem dela se sair melhor. E o lúdico ele é uma forma de você trazer o um esporte, ou trazer o um desporte, de ou trazer alguma algum conhecimento prático de uma forma divertida. Muitos professores usam em sala de aula, Muitas ONGs utilizam para crianças com traumas ou para atrair a comunidade em festas. E eu acho que o os Play, os grupos mais sérios, mais sisudos, deveriam olhar para o lúdico como uma válvula de escape, principalmente para ensinar, entendeu? Para multiplicar a ideia e deixar o ambiente todo mais leve. Eu acho que é isso aí.
2: É. Tá. Caramba, vocês dificultam muito pra mim. Eu, eu não sei se eu quero ser o primeiro <risos> ou o último na próxima, porque tá difícil. Bloco, no próximo bloco <risos> você começa. Eu não sei, não sei se é tão bom, depois vem tudo isso, fica feio também. <risos> é, eu acho que assim, na minha opinião, é, primeiro que eu acho que eu, eu não posso dar minha opinião sobre o lúdico de certa forma, porque... Em, em geral, a minha participação sempre foi muito mais voltada para a parte esportiva. É, e ouvindo o Edu aqui falando, eu percebo que eu não entendo nada do lúdico. Então, eu acho que é meio difícil dar uma opinião é, decente sobre alguma coisa que eu não, não entendo tão bem. Uh, vendo pelo lado mais esportivo... É, eu acho que, é, contradizendo até um pouquinho o que o Edu falou, eu acho que essa batalha de egos é, é uma toxicidade do, 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 do membro participante, porque... É, é, ser tóxico não necessariamente é, tem que incluir todo o grupo ou o líder e passar para todos. O é, um membro pode ser tóxico e criar essa batalha de ego com um membro também de um outro grupo, de um par que, que eles viram rivais, esse antagonismo. Eu acho que realmente esse lado do, do esporte é, é uma das piores partes do, 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 do Swordplay voltado para esse lado. Nossa, eu me enrolei todo, que horrível. <risos> o... Essa batalha de egos, essa toxicidade, eu concordo totalmente com eles de, de que isso é a parte que é, é, é a desvantagem e, ao mesmo tempo, é a parte que mais denigre a prática. Porque é, você não cria uma competição legal, saudável, onde você quer superar, lógico, é, a si mesmo e até os seus seus adversários, né? Entre aspas, uh, você quer crescer dentro da prática, dentro do esporte, se tornar melhor, é lógico. É, mas de uma forma que deveria ser uh, incentivando todo mundo a melhorar como como como, como o Edu falou mesmo tipo se, se o outro acaba se com quem você vai lutar não tem mais ninguém né e isso eu acho que isso que eu acho que atrapalha bastante né é a questão da, da passagem de manto assim né dos dos grupos que começaram errados e são passados para frente sem um devido preparo e tudo eu acho que isso não é alguma coisa que é exclusiva pro esporte em si, né? Eu acho que essa passagem, essa mudança, ela estaria ligada a qualquer tipo de organização e grupo, é... não só ligada ao play até. Então, eu não sei se eu diria como uma parte ruim da, da, da prática esportiva, mas eu acho que e acho que principalmente voltado a essa essa é, fa, é, esse swordplay não saudável né de querer ser o melhor acima de todos pisar em todos e ninguém tá Ninguém chega a, a, ao meu, aos meus pés, o meu grupo é sempre o melhor e tem que ser sempre o melhor. E se veio daquele grupo X, então a pessoa é ruim ou não presta ou, enfim, até palavras piores, né, que a gente já ouviu por aí. Que eu acho que essa é a grande preocupação dessa, desse lado mais esportivo. Uh, vendo como uma parte boa... Eu digo isso até, talvez, é, pensando na minha personalidade um pouco, é que eu sempre gostei muito dessa, dessa ideia de competição. Mas de uma forma saudável, de uma forma legal. Uh, eu fiz muita amizade dentro do Swordplay competindo. Né? Então, é, ter uma rivalidade é uma coisa bacana. É, até certo ponto, lógico. É, você se inspirar na pessoa, você vê que a pessoa é boa e você quer alcançar ela e melhorar, não só para ganhar dela, mas para estar tá junto, porque é aí que está a diversão, sabe? E em qualquer âmbito esportivo do swordplay, né? Eu, eu penso lá no meu começo, né, onde eu via dentro do grupo, principalmente assim, as pessoas mais velhas, né, então com bastante tempo e com muita habilidade, para mim, que era novato, né, então eu penso, tipo, Sony, o Gui, o Messias, a galera com muita habilidade, e que eu olhava assim, tipo, olhava para cima, né, de certa forma, e eram pessoas que eu queria me inspirar e alcançar, então eu acho que essa parte da competitividade que é super legal do swordplay, né, de, de poder chegar no cara e lutar, tirar x1, jogar em equipe, seja qual for o jogo, a competição e tudo, é, e pensar o quanto você quer alcançar e, e melhorar para é, conseguir chegar naquilo. E isso pensando no âmbito dentro de um grupo, mas se você expandir para fora, tem um monte de gente por aí né, que, que, que a gente vê o quanto se esforçou, o quanto melhorou e se aprimorou pessoalmente ou no esporte, na prática, do, do, em habilidade física e tudo, e que a gente quer alcançar aquilo, entendeu? Então, eu acho que isso que é a parte, a grande vantagem e a parte mais legal dessa competição, dessa parte mais esportiva.
0: Boa. É... Eu acho que... É... É, é, foi, foi dose, foi dose realmente pedir para todo mundo falar vantagens e desvantagens, porque mas é algo muito pessoal mesmo eu acho que é muito de, deixar claro que essas visões aqui que vocês estão deixando são visões de, da experiência de vocês que eu acredito que as pessoas que estão nos escutando principalmente de players podem ter umas visões diferentes entre o lúdico e o esportivo mas eu acho que o principal que a gente tem que deixar claro é que você não tem uma prática perfeita. Não existe esporte perfeito, não existe lúdico perfeito, não existe nenhuma atividade perfeita. Todas elas, é, você tem momentos que você pode dizer que foram bons e momentos que você pode dizer que foram ruins. E é a construção disso que vai... É a vivência das pessoas e tudo mais. E eu acho que seria muito bom a gente frisar que é, quem faz a prática são as pessoas, quem faz o esporte são as pessoas, quem faz o lúdico são as pessoas, então é sempre um comportamento das pessoas do qual está é, é, tá lutando, né? Tá, do qual está tá fazendo a atividade, é que vai realmente gerar a influência, então por isso que quando a gente comenta aqui que é a liderança, que são as pessoas que, que fazem as influências e é real, porque... É, depende exatamente das pessoas que fazem. Eu acho que é uma boa, uma boa lição desse, desse desse tópico nosso aqui, né? É, acho que é isso. Acho que a gente pode ir para o próximo. E eu acho que aí é falar um pouco do futuro, né? Falar um pouco para frente, né? Eu acho que, bom, é, esse, as pessoas podem escutar a qualquer momento esse episódio, mas... Só para frisar que ele está sendo gravado no momento da pandemia, né? No momento que a gente está tendo até o momento mais crítico aqui no, no Brasil da pandemia. Então, a maioria dos grupos e dos surdo players estão há quase, né? Ou, ou já deu um ano aí sem praticar é, com seu bom e velho grupo, que é muito difícil. Eu pessoalmente não aguento mais, mas é uma saudade que bate muito forte mas é, enfim nós estamos passando por essa situação e a gente fica se perguntando e acho uma pergunta muito grande de muitos Soro de players né é, Como vai ser o futuro do Soro de Play? mas acho que mais, mais especificamente é como é que fica o soro de play é, esportivo né esse swordplay de play esportivo daqui para frente e até o lúdico né como é que ficaria esse soro de play? lúdico daqui para frente também, hein? É... bom, Ricardo, você quer começar? <risos> então, que <tal>? é...
2: <risos> eu não sei, fica difícil escolher qualquer um dos dois porque aí vem os dois para falar depois, é. e fica. <risos> é, bom, vamos lá, vamos tentar começar então levantar essa bola aí para eles. Eu acho que o futuro do Swordplay Vendo nesse âmbito lúdico versus esportivo, eu acho que o lance é mesclar o máximo os dois. Eu, eu não sei pra, pra quem tá ouvindo, pra quem vai ouvir, né? E pra vocês aqui, mas para mim foi um momento de aprendizado até aqui, né? Tipo, é, entender o swordplay lúdico de uma maneira totalmente diferente. E por que não mesclar, assim, a diversão e... É, a competição, né? Assim, para mim é divertido sempre foi, mas por que não tornar isso ainda mais, né? É, eu acho que isso pode ser uma coisa legal. É, pensando para o futuro, realmente eu não vejo a hora de voltar a lutar, que faz muito tempo. Uh, seja só para brincar em qualquer jogo, seja para entrar num campeonato mesmo sem preparo nenhum, vamos <risos> com a cara e com a coragem, mas eu acho que o importante é o Swordplay se definir o que, que ele é uh, e seguir esse, esse lado, uh, porque senão ele sempre vai continuar sendo isso que ele é assim regional, então, em São Paulo, ele é competitivo, lá, lá, lá em Salvador, lá com a BCS, ele é mais lúdico, junto com alguns outros estados, e aí no Rio também é competitivo, e lá no Acre não, sabe? Então, eu acho que é um futuro legal, que várias vezes já tentaram e quem sabe uma, uma próxima funcione, seria definir isso e, e, e montar algo que, que englobe realmente o Swordplay do Brasil. Né? É, não sei, eu acho que talvez a minha visão como novato da, da área, né? vocês mais antigos conseguem, que já, que já tiveram até a experiência de tentar fazer várias coisas, podem dar uma, uma ideia mais legal, mas eu, eu vejo isso para o futuro do Swordplay, né? para a pra prática não morrer, porque é, hoje o Swordplay eu tenho a sensação, vendo aqui por São Paulo, né, as competições e tudo, que cada vez mais as pessoas estão mais velhas praticando, e falta a galera mais nova, mais jovem, e talvez seja essa interação com outros grupos, com outros estados, com outro Sword Plays, né? Que faça com que a gente consiga renovar a prática e, e, e fazer com que ela dure aí mais, mais 10, 20 anos a gente ter de novo essa conversa e planejar mais, ainda mais pra frente, não sei.
0: Boa, boa. É... Chino, e você, Chino? Cara... Vamos lá.
3: Então, o... nesse tempo de pandemia, eu... a pandemia é uma praga, é uma desgraça <risos> para o nosso tempo atual, mas só que para o swordplay, eu digo que pode ter sido uma benção. A gente, tá... a gente pratica o swordplay, a gente praticava swordplay sem pensar no todo, a gente só pensava no, no micro, a gente pensava no nosso grupo, no nosso estado, e, no máximo, a gente fazia alguns contatos com pessoas dos outros dos outros estados tentando estreitar laços. Só que com esse tempo pandêmico, que tá todo mundo tendo que ficar dentro de casa, ninguém tá podendo mais balançar a espadinha no parque, a gente está tendo que se comunicar, a está tendo que arranjar alguma forma de manter a chama viva dentro da gente. Então, esse tempo de pandemia, essa loucura que a gente está vivendo, apesar de ser um pesadelo, ela tá... pode, pode fazer ou não pode fazer bem com o Eu acredito que tem um grande potencial de fazer bem com o porque as pessoas, quando acabarem a pandemia e o que sobrar do país, desculpa, vou falar um pouco de política, <risos> o que sobrar do país, as pessoas vão estar carentes de cultura, vão estar carentes de algo para fazer. Quando elas tiverem a liberdade de se libertar dessas quatro paredes dentro de casa, elas vão estar loucas, as crianças, adolescentes e tudo. E se os grupos de swordplay estiverem organizados, estiverem aproveitando esse tempo de, de ócio, esse time skip de anime que a gente está passando, é, a gente vai ter um futuro lindo, maravilhoso, enorme. Um futuro muito abrangente. Mas se a gente também não se movimentar para conversar, organizar, é, alinhar raciocínios, fazer novos laços, criar novos vínculos, a gente vai voltar... A gente parou o Swordplay em 2019, vai voltar em 2022 com a mesma cara que tinha em 2019. Isso aí é inaceitável, na minha concepção. Até porque já já vivemos bastante tempo no swordplay travado no tempo, pelo menos aqui no Sudeste. Só que agora, com essa parada de tempo, a gente tem uma oportunidade de ouro na mão, uma oportunidade linda de... Os grupos que estavam bagunçados, eles tiveram tempo, as lideranças tiveram tempo para para sentar, conversar, organizar, redistribuir funções. O, a, os eventos que, tavam, que estavam capengando Tiveram também esse tempo agora de reestruturar a sua base, de reestruturar a forma que vai se fazer a organização. Tipo, o swordplay em si como um todo, ele continua se comunicando através da internet, continua tentando fortalecer os laços, continua tentando fazer uma base mais sólida, independente de ser lúdico, independente de ser esporte. Afinal, os dois andam juntos dentro do swordplay. Uh, lúdico e desporto são só características os dois fazem o um swordplay, não tem como separar, não tem como falar ah, aqui, aqui só tem lúdico e aqui só tem desporto aqui só tem, aqui só tem lúdico e aqui só tem desporto não existe essa separação clara, tipo de ó, eu tô olhando aqueles caras ali eles estão fazendo swordplay esportivo hein? só tem esportivo ali Aquela, aquele bracinho para trás ali é só uma é só, um, é só uma característica do combate deles ali não existe isso. Tipo, é diferente de outras atividades que são à frente do swordplay, tipo o swordplay, é a porta de entrada para outras atividades que são realmente focadas em no esportivo. Só que esse timeskip que a gente está vivendo, esse tempo de parada, vai vai gerar um vai gerar uns frutos, vai gerar vai virar uma árvore, vai virar uma igreja Brasil absurda o swordplay. E, lado segue aí.
4: Ah, beleza. Bom, dessa vez eu não tenho o que discordar, não. É, na verdade, exatamente o que você disse. Eu acho que é, o que o Messias reclamou lá atrás, né? Que... O Messias, o Ricardo, desculpa. É que os praticantes do Swordplay estão envelhecendo. Isso aí é um fato. Mas isso não é um fato ruim, não. Porque, assim, os que estão envelhecendo, mas mantêm a chama acesa, estão amadurecendo. Entendeu? Entendeu? Quando eu comecei, os maduros no swordplay eram poucos, geralmente os líderes, né? e em poucos casos vinha alguém mais maduro depois para complementar, mas hoje eles são a maioria, porque os caras que começaram adolescente, agora 10 anos depois, já tem família, né? tem responsabilidades, empregos, então os que não foram embora estão é... bem mais maduros, e, os... e alguns que foram embora estão com ânsia de voltar. Eu concordo na parte de que a pandemia, para o swordplay, não foi uma coisa tão ruim, porque foi um tempo de reflexão, né? Embora para a população geral tenha sido um desastre, a quantidade de mortos é absurda e nem vou falar da parte política, mas para 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 atividade do swordplay foi um tempo das pessoas pararem e refletirem no que estavam fazendo. E muitas pessoas que tinham planos puderam amadurecer esses planos. Eu, por exemplo, estou só esperando o pós-pandemia para iniciar os trabalhos do meu grupo novo aqui em São Paulo, porque antes eu morava em Salvador, já estou em São Paulo já tem uns dois anos, mais ou menos, fui pego pela pandemia, não pude fazer nada. Mas assim que acabar, os parques foram liberados, eu mesmo pretendo começar com um projeto, trazendo tudo toda a bagagem boa que eu aprendi todo esse tempo com todos os grupos que eu né, tive contato é, Toda a bagagem que eu trago da BCS do, Das coisas que eu desenvolvi lá E vou aplicar num grupo aqui E eu tenho certeza que os grupos que vão voltar Da pandemia vão voltar mais fortes né? eu, Mas também sei que muitos simplesmente não vão voltar Muitos grupos vão ficar é, No passado Eles não vão ter força Ou eles vão fazer uma tentativa muito Fraca De, de reviver E não vão conseguir né? e depende muito da força de vontade de cada um. Então, eu acho que o Swordplay ele vai voltar como uma, uma coisa muito mais madura, muito mais estruturada, muito mais pensada. Os grupos que vão vir novos ou os antigos que vão vir com essa essa força de renovação vão estar mais fortes, vão usar mais as ferramentas novas. E tanto a parte lúdica, né, com a qual eu me comprometo, inclusive, Quanto a parte competitiva, com a qual me comprometo, inclusive, vão voltar melhores, entendeu? Agora, a gente vai perder swordplay onde ele já estava fraco e vai ganhar swordplay onde ele existia fraco ou não existia. Eu tenho a impressão que a gente vai ter essa mudança de polarização. Alguns lugares vão então, bem... Vai perder em quantidade e ganhar em qualidade. Não, pelo contrário, vai perder em quantidade de grupos de baixa qualidade. Ah, sim. Os que não tinham qualidade, é tão, tão chato falar isso, tipo, eu me sinto mal falando esse, usando esses termos, mas os grupos que não tinham uma qualidade, digamos, estrutural, pronto, assim a gente fica melhor. Grupos que tinham uma baixa qualidade estrutural, eu acho que eles vão ser vão ser, vão ser desfeitos. E os grupos que Vem com a qualidade estrutural melhorada da pandemia, ou grupos que vão nascer dessas pessoas que querem continuar, mas que os próprios grupos morreram, porque os grupos vão, podem morrer, mas os participantes sempre dão um jeito, né? Eles criam novos ou entram em outros. E, e eu acho que esses daí vão voltar mais forte, sim. E vai haver um renascimento do Swordplay, pelo menos eu acredito. Esse renascimento é exatamente isso que você tinha dito também, Chino. As pessoas amadureceram, a gente precisa de sangue novo. Então, essas pessoas que vieram mais maduras da, do período de isolamento vão ter técnicas, táticas e planos de atrair novos membros, entendeu? E aí eu acho que a quantidade pode ser que demore um pouquinho, mas ela vai se estabelecer e talvez ultrapasse. O Swordplay, deu uma queda e agora eu acho que ele vai renascer. Eu acho que a gente vai ter um Play 2.0 pós-pandemia. Eu acredito. Essa é a, eu acho que é a bandeira que eu levanto. Vai haver um Swordplay 2.0 por conta dos participantes maduros que querem manter a atividade viva.
1: E é, acho que é isso aí. É, essa queda, cara, é, é é até interessante, porque em conjunto com todas as outras atividades físicas, né, que exigem que as pessoas estejam fisicamente tendo contato umas com as outras, o Swordplay não foi diferente. Ele também teve essa queda, mas assim como vocês disseram é importante ressaltar que depois que passar esse período aí que a gente está passando e as pessoas voltarem a se encontrar fisicamente para ter atividades é, de divertimento etc para praticar um esporte elas vão as pessoas vão voltar com mais vontade as pessoas vão voltar com esse sentimento até nostálgico de de depois de quase dois anos sem ter a possibilidade de se encontrar com as pessoas e, e se reunir para praticar o Play. Então, tipo, eu, assim como as pessoas que já praticavam, quantas pessoas que ainda não praticam e que ainda nem conhecem o Swordplay, é, essa vontade vai, vai ser maior e vai ter essa oportunidade de, de quem cria as táticas de, de, de atração de novos membros de ter mais possibilidade de atrair novos membros, assim como vocês estão falando. E esperamos né, que... que os líderes, que as, as pessoas que comandam os clãs, tenham essa, esse ímpeto e essa vontade, assim como essa maturidade que, vocês estão, é, que foi bastante dita, de, de construir esse Swordplay que você chama de 2.0, ou a retomada do Swordplay mas de reconstruir e reconstruir muito melhor, né? Muito melhor do que já estava e e assim sendo muito mais positivo para todo mundo. Né?
0: Então acho que é isso. É, eu, eu quero dizer que vocês, vocês estão completamente corretos todos, porque realmente é, a pandemia está trazendo muito, muito conhecimento para o senhor de players, muito. É, eu sei que é muito complicado, né? O, o chino levantou a questão do momento que a gente passa, né? Enfim, não precisamos falar aqui da, de todas as consequências da pandemia, mas diretamente para o professor de play, é, de um modo mais em relação à prática, realmente é, a gente está tendo uma oportunidade de rever, de discutir é, a própria criação desse podcast aqui é um indício disso, né? é um grande indício. É, eu, eu, uma coisa que aconteceu no Falcões, para dar um exemplo, que foi sensacional, foi uma das melhores coisas que eu tive em todos esses anos que eu tenho Solo de Play, que foi no meio da pandemia, a cada final de semana, a gente convidava um grupo para poder conversar e conhecer eles. Foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque é, a gente conversava, conhecia. É, eu nunca conversei com tantas lideranças do, do Solo de Play quanto agora, é, quantas ideias, é, quantas iniciativas, quantas coisas, trocamos figurinhas no sentido é, assim, das, das maiores informações. Então, eu concordo muito. Haverá sim, e até puxando um pouco a sardinha hum, do que o Falcões tem falado nos últimos momentos, é um novo play sim. Eu, eu também acredito muito que a gente vai voltar depois de tudo isso com o um novo solo play, de play 2.0 como como foi dito, porque vai vir mais maduro. Eu acho que quem eu eu, eu eu acredito sim nesses grupos que infelizmente alguns grupos pode ser que não voltem, mas eu, eu adorei isso. Os de players não, os solo players eles vão se manter, eles vão fazer novos, eles vão entrar em outro e eles vão aparecer nos eventos, mas eu tenho certeza que as pessoas que gostam demais dessa prática vão continuar dentro. assim é, Temos muita coisa para melhorar, como eu já frisei, e só que eu vejo vontade de melhorar agora. né A vontade de, 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 de se redimir da situação, a vontade de de consertar as coisas que estão ruins e, e, e deixar um pouco o orgulho de lado para falar só do meu jeito e aceitar discutir, aceitar as opiniões dos outros, aceitar a experiência que os outros já tiveram. Realmente, eu acho que a gente tem uma grande chance e nada vai ser fácil, não é, não é fácil trazer gente nova em qualquer atividade. As atividades físicas vão ter esses desafios pós-pandemia, de esse desafio de tirar as pessoas dentro de casa, né, vamos dizer assim, é algo mais difícil numa época em que tudo você tem no celular, né? Mas não é impossível e vale muito a pena, né? Vale muito a pena para manter a qualidade do seu de que tá. Eu eu acho que vocês disseram foi foi fenomenal. É, acho que é, ir para para partes finais, né? É, eu gostaria muito de agradecer bastante a presença de todos vocês. É, queria agradecer principalmente a presença de você, Chino. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É, quer falar alguma coisa? Quer dar as suas palavras finais aí?
3: Cara, eu gostaria de dar as palavras finais, mas antes da, de eu falar minhas palavras finais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um pedido de desculpa. aproveitar é que o Eduardo está aqui. O Chino Jovem o Chino garoto, Chino garoto do X1, Chino garoto a Rua Cero, uma uma vez falou que menosprezou o pessoal da BCS. Outro dia eu escutei um podcast que você tava, você falou que eu e o mexicano falamos falamos mesmo o pessoal da BCS, falando que dá pra um pau em todo mundo. Isso há 300 mil anos atrás. E isso está me incomodando até hoje na minha cabeça que eu tenho que fazer um pedido de desculpa, cara. E aqui oficialmente peço desculpa. E foi uma atitude de adolescente, atitude pensando individualista. Agora, com a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu tenho que fazer esse pedido de desculpa para me sentir bem. Eu sei que você pode até esquecer isso daí, foi, foi uma atitude na, no passado, mas eu me sinto a necessidade de pedir desculpa. Ah, por mim tudo bem, tá desculpado, mas ó, o que me incomodava um tempo atrás
4: não era o pessoal, da, principalmente daqui de São Paulo, não era o pessoal de São Paulo dizer, ah, somos melhores não sei o que, a gente ganha, não, sei, tudo bem normal, <risos> você dizer que ganha, né, independente de lutar ou não, o que me incomodava muito é que o pessoal de São Paulo não, não viajava, o pessoal do Nordeste se mexia, ia visitar os grupos, a gente vinha de São Paulo a BCS veio no EPS algumas vezes, eu vim em São Paulo mais de uma oportunidade, mas o pessoal de São Paulo nunca foi no Nordeste para competir. O pessoal do Rio foi, entendeu? E isso me incomodava. Esse, esse essa, Tipo, legal dizer que ganha é, é fácil. Vim aqui nos ter para ganhar de verdade, porque né, na época provavelmente nem era tão bom, então provavelmente ia perder mesmo. Mas é, poxa, <risos> ia lá visitar a gente, né? Era isso, mas relaxa. Isso aí é coisa. Pode ficar tranquilo, não tem mágoa nenhuma. Inclusive, nem lembro desse, desse episódio aí, devo ter falado mesmo, mas não lembro não.
3: Tá legal. Agora, agora soltando uma informação, é, atualmente eu fui arrebatado por um grupo de WhatsApp onde as pessoas que estão aqui fazem parte também que se chama ABS, Associação Brasileira de Estudos de Swordplay. Lá a gente... Nome de... De... Oi? Que nome <risos> bonito. Nome bonito. Ah, alguém, alguém, Eduardo, fez o Eduardo fez nome. <risos> Criativo. essa a de debate sobre direcionamentos que a gente poderia dar para ajudar oh, a comunidade de swordplay sem impor regras. É uma forma uma forma educativa de a gente conseguir debater e criar um raciocínio único sobre o que é a prática no Brasil, como é feita em cada estado, suas peculiaridades, a essência, a gente conseguir ter dar um norte para quem está começando, porque se você, se todo mundo aqui parar para pensar, comecei no Swordplay, o que, que você tinha de material de material escrito sobre Swordplay? As pessoas que começaram a partir de 2016 para frente Já tinha mais ou menos um direcionamento Mas as pessoas que começaram Como eu Velho pra caramba Não existia comuni uma comunidade tipo, Existia a Batalha Campal no Orkut Mas se você não procurasse Você nunca ia saber E mesmo na comunidade da Batalha Campal Era uma acampada de adolescente Com ego falando Eu não digo que a Liga Nacional Seja assim mas só que para quem vai buscar informação, para quem tá começando, é sempre bom ter um, uns documentos, uns vídeos, algum, algum alguma forma de você saber para onde você pode ser direcionado através do Swordplay. Saber o que o que é uma via, o que que o Swordplay passa como visão do que, que ele é e saber até onde você pode chegar no Swordplay e, e passando daquela linha, você vai ter outras portas aonde você pode ir para outras atividades físicas ou esportes já consolidados que existam. E era esse recadinho que eu tinha para deixar. Então, procura lá na Liga Nacional, tem uma postagem sobre a Aves e eu não sou o dono do grupo, eu só estou ajudando na na coordenação do, do nosso pensamento, de de pegar a fala de todo mundo que vem do Brasil todo, tentar tentar resumir ao máximo e dar um direcionamento para lá. Ó, todo mundo falou isso, a gente a gente chega no consenso aqui e nesse consenso a gente consegue construir. E a, só mais uma informação, a ABS é um grupo que é fluido, é um grupo que está sempre mudando, não tem uma, um critério de para entrar, ah, você tem que ser líder de alguma coisa, você tem que ser ter 20 anos de swordplay, 10 anos de swordplay, não, você começou swordplay hoje em dia, você pode ir lá a única coisa que a gente pede é saiba debater, saiba ouvir saiba interpretar você sabendo fazer essas três coisas você vai longe, todo mundo vai te respeitar todo mundo vai, vai saber quem você é, todo mundo independente de você ter um dia de swordplay ou 20 anos, você sabendo conversar você vai longe dentro da comunidade de Swordplay ou em qualquer lugar na sua vida. E mais um mais uma coisa que eu tenho que avisar sobre a ABES. A ABES é um grupo que constantemente... A gente tem um, um núcleo no WhatsApp para conversar, mas constantemente esse núcleo é desativado e a gente faz um novo grupo. Porque existe uma coisa chamada ósse As pessoas do Swordplay entram no grupo e com a intenção de participar e dar a sua contribuição, mas acaba entrando em estado ocioso e, no, e parando de contribuir. Então, para não cair nessa ociosidade dentro do grupo, a gente acaba sempre... Acabou uma pauta, a gente diz, faz aquele grupo e cria outro grupo. As pessoas que quiserem ainda continuar contribuindo, passa para o próximo grupo. As pessoas que estão lá só por estar ou não estão nem mais imaginando, elas acabam Ficando naquele grupo lá que está sendo desativado e deixa. E você para sempre estar tá circulando a informação. A gente está sempre tendo pessoas ativas, fazendo os projetos, os debates, fluírem.
0: Bom, Eduardo, né, eu também gostaria de agradecer a sua presença. É, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você também quer deixar suas palavras?
4: Ah bom, gostei de. Gostei muito da iniciativa de vocês, né? achei bacana ter feito um podcast assim, pretencioso, para discutir as coisas do swordplay, achei bem bacana a ideia. Acho que é isso que a gente precisa para ir em frente, né novas ideias, novos conteúdos. De minha parte, eu só queria dizer que assim que o assim que a pandemia se encaminhar para um... Né, os parques voltarem e tal, eu vou estar tá começando um grupo novo aqui em São Paulo, né e é um grupo voltado a medievalismo, LARP, Swordplay e a HMB Soft, tudo em um. Vai ser um grupo muito bem organizado e eu pretendo mostrar para as pessoas que estão confusas com o que elas podem fazer com os grupos delas, uma forma de seguir em frente. E, não sei, uma forma melhor de seguir em frente do que apenas é, se deixar levar. Porque eu acho que a gente precisa de uma nova forma de trazer membros e manter eles. E junto com isso também queria anunciar que Com o lançamento do grupo Eu vou estar divulgando a minha loja medieval aí Para todo mundo né? Eu vou fazer, estou já tenho na verdade Mas só vou divulgar depois Uma loja totalmente voltada para o público Do medievalismo, do LARP Do Swordplay E para o público geek em geral e Inclusive é com essa loja que eu vou patrocinar o grupo E aí fiquem atentos aí, Eu vou convidar a galera Para a inauguração do grupo Vamos tentar fazer uma festa aí. Acho que nenhum grupo inaugurou com uma festa, né? Vamos começar por aí. Obrigado. Você não quer deixar
0: as suas redes sociais aí, para o pessoal ir te seguindo, para poder te acompanhar?
4: Um, não, ainda não. Ainda não. Fechou, então. Boa.
0: O cara é muito misterioso, é muito misterioso.
4: Não, é porque... É, tem que fazer logo bonitinha, o nome, as cores. Aí eu quero deixar tudo com identidade visual bem bonita para tá quem certo. chegar e essas pessoas que compram as coisas com os olhos, chegar e comprar logo a ideia.
1: Boa, Entendeu? perfeito. Boa,
0: boa. A <risos> perfeito. E você, Ricardo, você... obrigado também por você ter participado. Você quer deixar as suas palavras também?
2: É... Bom. É que eu não tô participando de tanta coisa assim, não tô à frente de tanta coisa, então eu não tenho muito o que falar. Até nisso os caras, até nisso eu fico para trás aqui nessa conversa. <risos> Mas não só só agradecer mesmo que poder participar aí do, do, do podcast ainda mais com com duas lendas vivas do Swordplay aí. <risos> e já aproveito, né, Edu, quando você quando voltar tudo, tá super convidado a vir no Falcões pra gente debater algumas ideias, para treinar juntos os grupos, seu grupo novo aí, aqui na Zona Norte de São Paulo e é isso aí. E lógico que o Chino e toda a Magno sempre estão super convidados, mas aí eu já não preciso falar mais uma vez para
0: eles, né? É, boa. Perfeito, então. É, então, eu, eu aproveitar, né, dizer depois dessa... De, de, depois... Que vocês disseram essas palavras, eu já avisar aqui que o Falcões vai estar na próxima Odisseia. Quer dizer isso. Então, ah, algum isso aí, grupo amor. de São Paulo vai ser... <risos> Nordeste. Isso dá então isso. <risos> somos dois. Viu? Ai, ai. Isso, pode ter certeza. Pode eu ter vou certeza. Aqui. A caravana. Boa, é. bora. Bora, bora então. que, caravana, que tem gente se caravana, preparando. Legal. A caravana
4: esse tempo de senso. Vou organizar. Eu não ia contar, Pô. não, mas agora que você falou que seu grupo vai, então <risos>
0: É, você é... quer dar alma de misterioso aí, ó, tá vendo? <risos> <risos> ah, gente, muito obrigado. É... Obrigado pra caramba por vocês terem aceitado. É... é, Ferreira, mais um episódio completo, hein?
1: Maravilha. E assim vamos que
0: vamos, né? vamos que vamos, desse jeito aqui a gente faz ideia do que a gente está fazendo mas a gente está fazendo alguma coisa né? e espero você ouvinte, que você tenha gostado bastante desse episódio, vamos trazer ainda mais conversas sobre esses assuntos e descontraído e também com bastante gente que faz o soro de play, é do jeito que é essa atividade esse esporte e tudo mais tão adorado por todos obrigado Exatamente. mais uma vez todo mundo Dizer, né? Siga a gente nas redes sociais, né? O Grupo Underline em Falcões no Instagram, no Facebook, na Twitch também. Siga a gente, que a gente claro. tá com conteúdos bastante, bastante interessantes daqui para frente, viu? É isso. Obrigado a todo mundo. Bom, os trabalhos técnicos foram de Cleiton e do Gustavo. A artes das divulgações foram do Caio Henrique. A, a arte, por si só, foi do Guilherme Couto. E a apresentação foi minha, Messias Ferreira e.
1: Eu, Ferreira, original.
0: Original. Não somos irmãos.
1: Somos <risos> Exatamente. Não é somos original. irmãos. Tem que lembrar disso. É isso, pessoal.
0: Isso. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Um abraço.